0: 基督教对于圣墓的崇拜是由来已久的，因为刚才已经讲过，因为你在生前你没办法做抵抗，那么敌人对你的这个迫害一直把你到弄死为止，那么死后成了你的一个唯一可以安宁和自由的那样一个位置，所以在这种情况下，人们会觉得生前我只要做一件事情，就是去 matier 去殉难。那么，我真正的生活是从死后才开始。所以，墓葬，尤其是那 catacombs 地下墓穴，给你的感觉就非常明显的在这里。因为所有的痕迹全部都消失了，你的所有的反抗历史都没有了。那么，你唯一能做到的就是这个。那么，对于名人来说，他可能有他的事迹留在这个世界上；但是对于一个普通的一个殉难者来说，他们可以叫 m a t e r i l 但是他们未必会丰盛。他们真正得到安宁，能够永享荣光，等待有一天耶稣会再次到来，弥赛亚到处再一次的归来，把他们的灵魂接入天堂的一刻，他们就应该生活在这个墓穴里面。所以墓穴对于中国人来说觉得非常的恐怖，但是对于西方人来说，尤其是在天主教传统下的西方人来说，墓穴反而是一个非常安宁、非常祥和的这么一个地方，所以就不奇怪为什么公共墓地在那个市中心了。对于这种坟墓的这样的一个崇拜呢，那个这个世界上就有两个坟墓是最有名的。对于天主教或者基督教的历史来说，那么一个就是圣彼得的坟墓，一个就是耶稣基督的坟墓。先讲圣彼得的坟墓，那这个是我们这一次讲座的一个重点，我们叫做 P zone， 就是 P 区 ，P 就是那个 Peter， 嗯，或者叫 p i a t r o 彼得或者叫博多路都是一样的，它在哪里呢？它就在现在的圣彼得大教堂的中心祭坛的正下方。很很多人其实并不知道这是怎么回事。我去圣彼得大教堂的时候，啊、呃，它那个中心祭坛处于封闭状态，非常雄壮的那个由贝尼尼设计制造的那个铜做的一个非常漂亮的一个祭台。在它的正下方呢，有一个入入口，入口两侧是一个扶梯，这个扶梯顺着那个扶梯下去呢，就能看见底下的一个结构。这个结构在其实很多大教堂，就是 basilica 的这种教堂能看到。比如说我在那个呃百花圣母大教堂能见到那个罗马，咱们之前讲的那个那个大教堂，很多大教堂都有，就是。它有一个地下室，整个教堂是建构在这个地下室之上的。那个地下室怎么进去呢？在它的 b r 不是圣礼 a 的正中心那个位置，它中心的位置呢，会有一个入口。那个入口两侧有个螺旋扶梯，走下去，你会看见底下会有一个祭坛。祭坛通常是一个什么结构呢？就是你会发现中间有一个一堵墙，墙上面会有一个洞，洞里面就是圣徒的遗骸。放在那里，但是圣彼得教堂是不能下去的，普通人不可以下去，只有教宗可以下去，或者只有在非常非常特定的时间才能下去。而我去那天呢，就连接近都不可以，所以我就非常好奇，那是什么？既然叫圣彼得大教堂，它除了是纪念圣彼得之外，它还是为了为了。保存圣彼得的遗骸吗？我们不清楚。好了，历史会告诉你这个问题。他不像圣保罗，圣保罗，因为他是罗马人，被砍头以后，他的遗骸送到了马耳他，在现在一个叫 r a b b r t 这么一个地方，有他的坟墓。但是圣彼得的这样就就一开始很多人就不清楚，因为圣彼得在当时罗马，他我们现在觉得他是个非常非常有名的人，但是你知道在。罗马城他遇害的时候，他并不是一个非常有名的人，他是一个，他因为当时基督教并没有形成一个这么大的一个传统。你想，他活在什么时代？耶稣刚死没多久，那么整个全世界的基督徒加起来也没多少人，啊，属于一个受迫害的这么一个阶段，所以圣彼得基本上被默默无闻的埋葬在一个地方，还不是在罗马城里的。我们已经说过了，罗马城里的不可以。基督徒是不可以埋葬到里面的，并且罗马当时的习惯是火葬，更不可以土葬，所以圣彼得就被埋葬在城外。他被埋葬在城外什么位置呢？就是现在圣彼得大教堂那个位置。有人就很奇怪说：“哎，我们圣彼得大教堂不是修的没多久吗？怎么就那个时候就能修这么宏伟的一座教堂呢？”不是那么回事。这就是我们要说的重点了。他这个圣彼得大教堂为什么建造在这里？他是怎么来的？实际上，圣彼得一开始被埋葬那个位置，完全是个莫无的荒荒山岗子。据说在当时这个位置呢，是呃著名的尼鹿皇帝，就是那个 Nero， 罗马帝国艳情史里面啊，看起来那个尼鹿非常有残暴的暴君，他把圣彼得杀死之后呢。他在那个现在梵蒂冈城那个位置是他的一个非常大的一个竞技场，当时竞技场旁边有一条路，所以呢，基督徒们就把圣彼得的尸体收敛以后呢，就埋葬在这个一条道路的右侧。如果我们站在罗马城这个位置往外看的话，他就在藏，他就被埋葬在那个道路的右侧。那个道路的左侧就是尼禄的竞技场。后来尼禄皇帝就不是去世了吗？那么竞技场被荒废以后呢，基督教的整个的压迫感就被下降了，就没有人说啊、哦，我们要明目张胆的去杀基督徒。总之你不可以传教，或者你不别让我眼不见心不烦。这个时候，人们就开始有机会去怀念这个圣彼得。那么就在他现他埋葬的那个地方呢，修了一个小小小小遮风挡雨的这么一个东西。原先圣彼得是怎么埋的啊？他是这样，地上挖一个坑，然后呢，把圣彼得的那个残骸放进去，然后在里面用砖大概砌了一个小小的一个墓穴，那墓穴非常之小。后面要讲那个耶稣基督的这个坟墓也是的，也是一样的，因为非常小，大概也就一个人能躺进去，然后用砖头砌了一个大概不到一米深、一米宽、两米长的这么一个小洞，然后把它埋了起来。而且，在他的土地表面有没有放置什么墓碑，我们现在不是很清楚，因为时间过太久。但是在后来，人们为了纪念圣彼得，他毕竟是当时耶稣这个十二门徒底下最重要的那个门徒，我们他已经死了那么多年了，那么基督徒就很热心的就在他那个坟墓的正上方。修了一个小小的亭子，这个不是中国式的亭子，是一个由大理石建构出来的一个一个房子，大概是四条腿，然后上面加个盖子，并且没有任何的装饰，就是四根柱子加个平平的盖子，只是为了遮风挡雨。大概有多高呢？也就是一人多高这么一个这么一个东西。再往后，他那个柱子由于常年。不可能维护嘛，因为基督教依然还处于一个非常破破坏的状态，那并且圣彼得的地位，它是后面才慢慢提高的，所以在当时呢，圣彼得的不像现在这样变成圣彼得大教堂这样，全世界成千上万的人来朝圣，不是这么回事。所以当时圣彼得的这个坟墓正上方的这个小亭子就年久失修，就快倒塌，于是就不断的就有人去修葺，然后就有人说，好吧，我们这个。我们不不不要让它倒塌，我们就修一堵墙。还是怎么修的呢？因为现在我们是个音频节目啊，我们现在没办法来给你讲这个画面，给大家展开一个想象力。首先，我们想象地上有一块大概两三平米的这样一个平地，这个平地的正下方一米深就是圣彼得的棺椁和他的残骸。那么，在他的这个一米两三平米的正上方呢，我修了一个小亭子，然后在这小亭子一侧。这个是哪一侧呢？也就是现在面向罗马的那一侧，大概是它的北侧修了一个墙，那个墙就把这个小亭子的一面，其中的一个立面就给封装起来了。而墙延展开来呢，大概是一个四到五米的这么样一个位置。那么你从远处来看呢，就相当于哎那边有一堵墙，墙的那个沿着墙建了一个小屋子，而这个小屋子的。嗯，不是有四面吗？这一其中一面就是那堵墙，然后在那个小屋子的天花板的正下方呢，就是圣彼得的这个墓。这就是现在圣彼得大教堂正下方的圣彼得的坟墓的最原始的一个底一个东西。我们把这堵墙叫红墙，它一开始建的时候并不是红色的，不知道什么时候什么人把它建构的这样一堵红墙。然后这一块区域就叫做 P 区。一开始人们不是这么叫它 P 区啊，因为是后面发生了一系列的变化，为了为了方便去指明这个地方，我们叫那个 P 这种 P 区。好，他遮风挡雨之后呢，有一些基督徒就死了，死了就就说，哎，我们要不要跟圣彼得，我们这么伟大的圣徒放到一起呢？好，于是。沿着那个墙的两侧就开始有别人家的坟墓，这我也要放到这里来。那么最早跟圣彼得这个做邻居的这样的坟墓呢，大概有那么十来处，那是沿着墙展开的。但是沿着墙展开是不行的，因为那只是一个维度。那么有些人就说，我不要沿着墙展开，我沿着垂直于墙那条直线去展开，就像中国的这样一个，我们你看中国古代皇帝那个神道，它是通向那个。坟墓中心主体，两侧是各种各样的啊，什么石头牛啊、石头马啊、石头人。那么你可以这么想象，把这些石头马、石头牛、石头人变成坟墓，那就沿着这条直线展开，就沿就于是沿着垂直于墙这条直线，大概有一二百米，就变成了一个坟墓群。就是现在的从 A 到 B、C、D、E、F、G、H、G。这样一个，我们这么叫，我们在考古学上这么去叫它的这样一个坟墓群，全都是当时呃围绕着圣彼得坟墓展开的这样一个建筑群。这个建筑群发展的就越来越大，但是它还是没有发展起来。这个有点像我们，我不知道大家对那个回回回族人的生活有没有了解，就像拱北一样，拱北就是回族人的墓。那某一个回回回族那个传教历史上一个非常著名的人物，他的拱北四周也会是一样的，也有很多很多普通的穆斯林会也围绕着他的这个坟墓去建他的拱北，实际上圣彼得的当时的那个坟墓是完全一样的，那么很多人就沿着这个圣彼得的这样一个房屋呢，就他的陵墓呢，就建他自己的这样一个一个一个坟墓群。但是那个时候呢，基督教还没有合法化。直到什么时候呢？直到了康斯坦丁（君士坦丁大帝）上台的时候，他才把这个圣彼得坟墓的这个这个区域，在他的正上方又盖了一个大殿，我们叫康斯坦丁大殿。这个就是圣彼得大教堂的前身，这是一个 basilica。也就是说，圣彼得坟墓的正上方有一个小亭子。小亭子旁边有一道墙，然后这个小亭子和墙的外层空间又被完整的笼罩了一个新的建筑，这就是康斯坦丁大殿，也就是圣彼得大教堂的前生。这个模型结构一定要牢牢记住，因为这是后面理解耶稣基督的圣母教堂的一个非常重要的观点。也就是考古的发现往往是这样的：是从下往上，从里到外。我们现在看到的很多东西。并不是它的原貌，它的原貌要怎么看呢？一个是往下走，就是往下挖；一个就是往里走。举个最简单的例子，比如说我们在耶路撒冷看到的那个哭墙，它是什么东西呢？它是圣殿的一道外墙。真正的圣殿离它还很远，但是真正的圣殿已经被毁掉了，所以你现在能看到的就只是一道外墙，还不是它主要的墙，是一道外墙。但就因为它是个外墙。所以它现在变成了枯墙，也就成了耶路撒冷它的这个犹太教圣殿唯一能留存的东西。第二呢，枯墙是被挖掘出来的，它不是一开始就立在上面的，所以要朝下挖。由于一代一代的这样的这个时代的发展，由建筑的倒塌，不断的去修缮，所以原有的古代的建筑会被埋起来。也就是说。你往下 挖， 随着越挖的越 深， 你挖的东西也是越古老。这个在中国 啊， 对盗墓比较有研究的人都都懂这个道理。也就是 说， 考古的东西它就是这 样， 往里 挖， 往外挖。那么我们现在看到的很多的这个东 西， 其实它外层一层一层套 了， 像俄罗斯套娃一 样， 它套了很多结构。真正的那个核心的东 西， 往往是非常简陋 的， 因为它东西还很 早， 它没有经过太大的这个修改。然后 呢， 由于这个它的神神圣和崇敬性呢。你不可以对它进行破坏，所以你只能到外侧去修东西。卖家的那个那克尔白那个黑房子，其实里头只是一个角落一块石头，但是外侧你看到那个天房那个黑色的那个那个那个房子，你会你会觉得啊哦,哦，原来可能古代就是一个大黑房子，不是那么回事。大黑房子只是一个帐篷，嗯、呃，那外层它感觉像个帐篷，其实它并不是帐篷啊，因为游牧民族，尤其是阿拉伯游牧民族，用黑色帐篷。所以呢，那块石头最早是被一个黑色帐篷所笼罩的。所以现在为了为了去修它，我们变成了一个帐篷的外观。然后在外面再一层一层层的扩展成整个麦加大清真寺。圣彼得教堂的这个这个对圣彼得这个人的崇拜也是完全一致的。也就是说，圣彼得。真正核心的这个区域就是那两三平米的一个小墓穴，但随着历史的久远，由于古代欧洲人不是那么重视史书，说我要把那个历史全部记载下来让后人看，没有，所以在被一层一层的掩埋，一层一层的这样子覆盖，就变成了现在这个样子。沿着这个。圣彼得的这个小亭子，其实这个小亭子它有一个，它并当时并不能叫教堂或 c h a p e 那个那个时候只能叫一个 shrine，shrine 呢就是一个神龛，大概我们说神社啊，神龛就这意思。然后呢，当时这个这个是我不知道，没有人记载他修建者是谁，但是在历史上留下来的这样一个记载呢，就是说这个这个 shrine 是一个叫做 g a l e s 不知道这 Gales 是谁整？他们把这个地方叫 Trophy。Trophy 呢，英语的意思就是一个奖杯。嗯、呃，我当然不是英语专家，为什么它叫 Gales Trophy 而不叫 Gales Shrine 呢？我不是很清楚。可能当时这就叫做 Gales Trophy， 因为英语跟这个拉丁语这边有非常强的一样一个介词的关系。可能当时的就叫 Trophy。所以这堵红墙，呃。盖在了这个圣彼得的这个坟墓的这样一个侧面，然后盖了一个小的一个房子。这个不能叫房子，基本上就是两根柱子加个天花板，上面还有一层，做了一个类似古希腊神庙的这样一个顶。嗯，非常之简陋。然后呢，它沿途的这样的，就由它垂直线展开的这一大堆陵墓就不一样了，因为它越靠得近的人，就当然是越古老。越离他远的人呢，就当然也就是越往后，那么经济实力上面都会上来。这些所有的这些坟墓，现在都看不到了，它完全被埋在地下。因为当时康斯坦丁建这个大教堂的时候，除了这个圣彼得的这个陵墓被保留以外，剩下的陵墓它全部都埋用土全部埋起来了。因为你也知道，教堂要建的时候，它不能。他他必须建了一个要打地基，不然那个房子容易倒，所以他必须拿土来掩埋。掩埋就不管那么多了。那除了圣彼得，我需要保留剩下的这个这个基督徒的自家坟墓。我想他当时也不可能做太好的一个保存，因为这些人不可能跟圣彼得同平起平坐，因为旁边没有任何圣徒的其他尼墓，圣保罗也不会在这圣约翰、圣路加都不在这里。所以只有一个圣彼得，其他人就是因为早期没有限制，说我愿意离他近一点，我就离他近一点。基本上都是一些罗马各种，啊、贵族也好，平民也好，身份上在康斯坦丁的眼里，他不可以跟圣彼得平平起平坐，所以没有必要保留他，也没有必要对他进行这样一个崇拜。所以除了圣彼得的这样一个保留之外，剩下的东西他全部用土给填了，以至于圣连圣彼得这个。丘斐在内，剩下的所有的陵墓全部被埋在地下。他盖起这个康斯坦丁大教堂，现在既没有照片，也没有任何文字资料。我们大概知道它是什么时候盖的，呃，但是呢，据到现在这么长的历史中，我们不清楚中间发生了什么。因为在圣彼得是把原来的这个康斯坦丁大教堂给拆了，觉得。不够大，不够好，把它拆掉了。拆掉之后重建，重建又来一波，那么多建筑的残骸全部要就地砸碎掩埋，然后重新做地基，等于一层一层把它埋起来。一直到1 9 3几年的时候，教皇教宗就同意说：“哎，我们要不要做一个地下的一个考察？因为那个是人们当然知道哦，这是因为圣彼得的墓在这里，但是到底在哪里？在地下墓穴我们叫做 necropolis。”这这一整套墓穴它有个名字叫做 Vatican Necropolis。Polis 呢就是城市 ，Necro 就是死死亡或者嗯 dead， 就 City of Dead 就是 Necropolis。这一整片到底是什么样子，没有太多的一样有关注，因为宗教它并不是考古学，对科学没有太大的兴趣，尤其对考古没有太大兴趣。我们说。这个就是圣彼得的坟墓所在，那它就,就是。至于它到底在哪里，它长什么样子，已经不重要了，因为我已经把圣彼得的这样一个坟墓，在它的核心位置进行了层层的一个保护呢，基本上其他的事情不关心了。所以193几年，对它进行了一个地下的一个挖掘，把整个这个区域全部挖掘出来了。当时考古学家们就编了一个号。从 A 开始，你是离这个圣彼得这个陵墓最远端，叫 A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 区、G 区，一直到 P， 中间有一个字母空掉，那有 Peter 就是最核心的位置，叫 P。那么现在，如果你要是做一些手续，或者是呃有比较硬的关系的话呢，你是可以参观这个地下的这个叫做 Vatican。Necropolis， 你是可以参观的，你也可以看，在某些特定的场所，游客也是可以进去的。但是圣彼得就不一样了，因为圣彼得呢，一层一层一层一层的进行对他进行崇拜，进对他进行建设的时候，他你已经看不到这个圣彼得的这个一个你看真正的一个环境了。我前面说过，它有一道红墙，实际上。现在人们能看到的圣彼得的陵 墓， 其实是那个墙的后边它的正前方你已经看不到 了， 因为正前方完全被土被盖起来。也就是 说， 当初圣彼得的陵墓盖砌到红墙的时 候， 我们说 了， 红墙的建有这个 shrine 或者叫 gales trophy 的这一侧 呢， 建了很多别的陵墓。这一堆陵墓 呢， 由于年久失修或者盖这个教堂的这个必要 性， 把它给埋掉了。那么墙后面那一大块区域是个空的，因为人们觉得墙，我只能在墙的这一侧呢看得到圣彼得的陵墓的地方，我会建自己的陵墓。那么墙的背面就没人管，那边是个空地。所以，当圣彼得教堂建起来以后呢，为了抵达圣彼得的这样的一个陵墓呢，它往往就绕过来了，因为那边好方便、好建设，是不是？因为你不会破坏圣彼得这个陵墓的这个结构。所以，现在人们能抵达的。圣彼得的这个陵墓实际上是那个红墙的背面，在那个红墙的背面呢，因为我没有进去，我不知道。你看图片可以知道，那边就有一个非常深的一个地下的一个一个小房间啊。中国人很很着迷的就是哇，地下墓穴，然后那边就有一道就有一个房间，那么这一道墙用被大理石完全覆盖，里面东西你是看不到，你只能看见外面的东西，然后有一个方形的一个小孔，说那个里面就是圣彼得。所有人都会认为，哦，这就应该就是圣彼得的正面吧？啊、哦，我其实不是，它其实是个背面。我们做一个比较简单的例子，你可能就会懂。比如说，我们把太和殿把它埋在下面，埋在地底下。然后呢，现在我们说，我们可以看看太和殿这个宝座。但是这个太和殿的宝座应该是从南往北看，你能看见那个宝座的正面，是不是？但是由于埋在下面了。我们已经不知道它到底长什么样，也不知道这么多年下来一层一层的人进行建设，因为你没有历史资料，没有工程图保留下来，所以我们已经不知道是怎么回事的时候，我们现在告诉你啊，这就是宝座，你看一眼，其实你看到的是宝座的后面，也就是从从北往南看，但是呢，由于历史的层层的这个封装，人们已经不知道是怎么回事，只是1939年开始的那个考古发现，我们才能够把整个的这样的一个。呃，圣彼得这样一个 P 区能够把它发掘出来，我们才知道它真正的这个结构。那么我们才知道啊、哦，原来我们看到的圣彼得只是它那个背面。所以这就是圣彼得这个这个它的坟墓的一个地下的一个结构。实际上呢，现在考古学者已经把这个从 A 到 B 到 C D E F G H I M、啊、N O。M-N-O, S 这个区域全部都搞明白了，就是说它到底属于谁？因为这里头也考古发现之后呢，又发现里面其实有很多的文字资料，你是可以看到的。尤其是对于西方学者，对于古罗马的这些历史还是非常之熟悉，并且它并不是呃一个时代的，它随着这个时间的继续拉长呢，其实慢慢它是非常有规律的，整个这个。我们把它叫做这个 Vatican l e c r o p o l i s 它实际上建在一个小山坡上，那个山很缓，就是现在的梵蒂冈山。在罗马的所有山都是非常缓的，像那个梵蒂冈，整个那个圣彼得大教堂是建在一个山坡上。如果我们把这个大教堂凭空有些挪走，比如你可以想一下啊，我们现在把梵蒂冈这个这个房子全部挪开，圣彼得大教堂也凭空消失。那么回到公元这样子，呃，二世纪。那么回或者公元一世 纪， 我们能看到的是什 么？ 我们看到的是沿着山坡缓缓而上一大堆的房子。这个房子 呢， 就是我们现在很熟悉的这样的一 个， 就是叫坟墓群、墓地群。每一个人都希望在圣彼得这样我们叫中途 （aposol） 的这样一个。这个附近来建这个房子。那么，如果横向的去摆呢？你是沿着山的这个纬度线去展开的话，你觉得这是没有意思的。一定是圣彼得他在这个山的顶端。那么，因为你的位置也比他低，所以呢，你就会沿着山坡慢慢往下走。那么，沿着山坡往下来，那么这样子呢，你地位不会比圣彼得更高。更加上圣彼得那个地方还建了一堵墙，所以就这样子很自然的形成了一个呃，基本上是从从。呃，应该怎么说呢？应该是一个从东南到西北的这样一条线，这条线就是现在从圣彼得前面的大广场开始，一直走到现在的中心祭坛那个位置，大概有一个三四百米这样一个位置。这所有的房子现在全部都埋在地下，因为，呃，我们这样的土地是分层的。比如说我们现在所看到的这样一个，呃。圣彼得大教堂的地面，也就是你踩在这个圣彼得大教堂的那个 Basilica 的中心的那个土地，它比过去圣彼得被埋葬的那个时代的土地高了多少呢？高了大概有应该有个7到8米。那么最早的这个土地层呢，是在现在圣彼得的这个 grave， 就是他的坟墓的这样一个水平线上。那再往上一层呢，是这个后来建的这个 Gaius Trophy 这样一个小亭子的这样一个土地。当时康斯坦丁建教堂的时候，那个那个 Trophy 已经被埋了一半了。比如这个 Trophy 现在，比如说有一米五高是吧？康斯坦丁去建教堂的时候，掩埋的程度到哪里呢？就是这个这个 Trophy 的这样一半的这样过程，也就是说它比最早的要高了大概有应该有个两到三米。那么在公元七世纪到十六世纪的时候，那个时候的土地面就已经比这个又要高，已经完全把这个 Trophy 给掩盖起来。也就是说，你在地面上你已经看不见的那个那个小房子，你已经看不到了。等到盖圣彼得教堂，也就是咱们现在看到的这个圣彼得大教堂的时候，它的那个土地面积、土地的这个高度又往上涨了两个两三米。所以，我们。我们要看到圣彼得的这个坟 墓， 只能沿着他给定的那个入口往下 走， 然后走到这个底 层， 然后你才能看到。并且很可 惜， 你看到的只是他的一个一个背面。我得这么 说， 嗯， 历史是被层层包裹的。也就是我这次讲这个话题的一个非常重 要， 想给大家传达一个观 点， 就历史是被包裹起来的。我们现在所看到的所有的建筑文化，包括东西，它都是不是它的原貌。就像语言，它也是被包裹起来的。我们现在说的语言，是对过去原始语言的层层的封装。这个就比较抽象。那么从建筑上来讲呢，我们现在所看到的建筑，也是经过层层的封装。而中国的建筑之所以没看到这些，因为中国建筑主要是木质建筑，就完全就弄干净了，烧干了。所以你看不到原来的东西。那么在西方以大理石为石字石头做的这样的建筑的这样一个结果，就特别明显，你感觉到就是原本如果我们回到大概 2,000 年前，我们看到的这个圣彼得的这样一个小陵墓呢，它完全是一个很简陋、非常非常简陋的房子。然后它不断的在上面进行加盖，不断的把它复杂化。就变成了越来越复杂。我们比如说，他们一百年后它是个什么样子呢？一百年后，在那堵红墙，这个红墙有个专门的名字叫 c l i v i u s 这 c l i v i u s 是这以什么意思？就是个斜坡。它为什么叫斜坡呢？其实这个还蛮有意思的。当初建这个红墙的时候呢，它站在它后面又盖了不少房子，那个房子就已经不是坟墓了，而是一个纪念性的一个建筑结构。我们说了。红墙的正面，也就是圣彼得陵墓的这一面呢，是一大堆陵墓群。那在它的背后，人们又盖了很多别的房子。这个房子现在因为考古上我们不清楚它是到底是干什么用，但是当时它已经变得很复杂了。但是这些建筑又不敢紧贴着这个红墙盖，所以呢，你就变成了说，我们跟红墙呢中间就有一段距离啊，中间这个距离呢。为了保护这个红墙上方的这个 s h r i n g 或者叫 gale trophy 的那些建筑的那个天花板的后半截呢，我们为了去维修也好，或者是为了怎么样也好呢，就这里面盖了一个斜坡，你沿着这个石梯能上去，那么你可以到达这个圣彼得这个坟墓的上方纪念结构的后部。这个区域是现代考古才发现的，不然。没， 不然发现不了这个的 话， 你完全不清楚它的结 构， 因为除非你把整个土石方全部挖 开， 把这个是不太可 能， 因为土石方全部挖开了以后 呢， 它就没有支撑的东西 了， 所以那整个上部的这个圣彼得大教堂那么大的重量就会就直接垮下 来， 所以我们只能去挖出一条条的通道。那么我们现在就发 现， 哦， 原来这个红墙和后面一大堆建筑中间是有一条通道 的， 是土土壤。它并不是一堵墙或者是一堆石头，它是一个通道。那么对这些土壤进行挖掘以后呢，就发现 OK 红墙和后面中间是有一个叫做 Clavius 的一个通道，就是当然是现在叫 Clavius， 以前它是没有名字的。那么沿着这个通道往上走呢，呃，基本上你就可以到达这个红墙背后。由就是由于古代人已经发现这个通道之后呢，所以就建造了现在的这个地下祭坛。如果我们大家有机会进到这个圣彼得大,大教堂的地下祭坛，你会往下走，你会发现，嗯，里面金碧辉煌，全部都是那种大理石盖的好好的一个房子。然后这个厅呢，我们叫克莱门丁，这是古代一个教宗的一个名字啊，他可能是他那个时代修建的这个地下祭坛。那么进进到这个地下祭坛之后呢，全部是那种棕黄色的大理石，然后。往下走，你会发现有一个大概一人多高的一个黑颜色的门洞，进到那个门洞里面，你就可以看到一个很有趣的一个一个小厅。这个小厅就是我们现在能看到的这个圣彼得的这样的一个坟墓。我们回我们如果回到它的正面，也就是这个红墙的正面，这个红墙的正面呢，有一个。新颖的一个发现，因为当以前人们是不知道，因为以前的人总觉得圣彼得的残骸不要去碰它，没有考古的一个概念，所以呢，呃，在这个红墙的正面呢，沿着这个这个这个、g a i l s Trophy 另外一面，我们不说了吗？这个红墙占据了这个四方小厅的一面，然后它的另外一面又建了一座土墙，这个土墙现在叫 G G Wall G 墙。为什么叫祭墙呢？因为在这个地方发现了圣彼得的骸骨。我们一直不清楚的里面到底有没有这个圣彼得的骸骨。那可能有人问，那你往下挖呀？你不是那个那个那个 trophy 下面就是圣彼得的那个陵墓吗？其实早就已经看过了，没有的，真的是没有。有，当然就这个问题就不会有任何人的疑问。就是没有，不知道在哪里，因为这么多年过去之后，你不知道圣彼得的这个陵墓动工过多少次，修建过多少次，里面的骸骨到底有没有被人拿走，我也不清楚，所以一直没有人发现圣彼得真正的骸骨在哪里。只是说，我们只是知道说这个地方就是圣彼得陵墓的一个位置。至于他他的遗骨在哪里，因为话题太敏感了，就没有人敢问，也没人敢探知，所以。我们只能说圣彼得陵墓站，但是他真的埋葬在这里吗？还是只是一个纪念他的一个一个陵墓？我们不清楚。直到我们在这个 G w 基窝，就是这个垂直于这个红墙的一堵矮墙这个地方，我们发现了这个圣彼得的骸骨。这也是一个非常非常非常非常有名的一个发现吧？就是这个祭墙出现了，在考古发现的时候呢，就,就发现了一堆骨头。然后，考古学家就把这个骨头拿出来了。我们不知道这是谁的骨头。然后呢，就发现这个墙里面有一块红色的小石头。那个石头上用刀刻了一行字，拉丁语。呃 ，Pietro Ani， 我不，我因为我不，我不会读啊拉丁语啊，就是我们照着英语的这样语序把它这个读出来，就是 P, Pietro Ani， 意思就是 Peter is here， 就彼得在这里。我不知道这是谁写上去 的， 没有人知道是谁写。可能是当 时， 呃， 不断的做陵墓进行维修啊、检修的时 候， 可能已经把宋彼得的骸骨已经搞乱了。因为你知 道， 古代的工程建 设， 它它比较 乱， 它不是那么规 矩， 完全看工人怎么操作。那么有些人可能就觉得哦，因为工人看见圣彼得的骸骨已经被搞乱了，已经原来的那个他的这个地下墓穴里面，你要不被土填了，要不就怎么样被破坏掉之后，他们就把它放到了这个我们叫 G w a l d 就技墙，这个技墙不知道就是 graffiti，graffiti 是一个人名吗 o k 技墙里面就把它放在这儿，让大家别忘记说这地方放了那个圣彼得的这样一个骸骨。所以他就然后刀子在那个石你在其中一块石头上就刻了一个拉丁就是说 Peter is here，OK，、okay, 就是这个最重要的这个证据，证明说，好，彼得在这里。那你说我们拿这个骸骨 DNA 测试一下可以吗？不行，因为首先我们不知道彼得的现世的这样的一个头，比如头发呀、啊、皮肤啊，甚至尸体的样本没有，所以你不知道彼得的。他的 DNA 样本在哪里？我们也找不到圣彼得的亲戚。我们不知道彼得有没有结婚，他有没有孩子。即使有的话，那早就被丰盛了，早就成一个庞大的家族了。没有，那就证明我们现在这个世界上找不到圣彼得的这样子的后代。我们也不知道他的基因序列。所以这块骨头，就算能找到他的 DNA， 你无法证明什么。只凭那块石头 ，Peter is here。但是， 1968年的时候呢，嗯。教宗还是宣布说 ，OK， 这就是圣彼得的这样子一个遗骨在这里。考古界并没有下这样的定论，但是你知道，对于教宗来说，这个是很重要的，因为我们已经发现了这么重要的证据，我们不能说啊、哦，圣彼得在这里还是存疑，那不伤了整个全世界的天主教徒的心了吗？所以我之所以给大家讲这这么多的这个圣彼得的这个坟墓呢，是想告诉你，就是说我一开始我不知道这些事情。我在圣彼得大教堂里面的时候，我只在乎他的这个宗教上面的一个伟大，一个艺术上的一个辉煌。但是，我发现这一切它必须有一个基础，它的基础是什么？就建立在一种崇拜的文化。就如果你不是对他 worship， 你对他没有信心的话，这一切都不都不成立。比如，我们讴歌一个古代皇帝，在中国那是没有用的。皇帝轮流坐，今天到我家。在欧洲好一点，那你没有血统，你是平民，你是不可能当皇帝的。问题在于，皇帝的权威是神授的，所以皇帝本身，欧根呢在伟大，以后呢，他的政敌也可以把他搞臭。唯一不能搞臭的就是神。那么，当基督教变得如此之重要的时候，那他的那些近似于神话一样的人物，除了耶稣基督之外，就是这个圣彼得。那么，圣彼得的埋葬之地就变成了一个宗教上非常常见也非常重要的。我们说的就是叫圣地文化。比如说，为什么美军把那拉登抓了之后，马上把它火化？哦，不是火，化，马上把它扔到那个印度洋里面呢？就是因为无论你把拉登埋到哪里，那个地方就变成了圣地。就像我说的，呃，回民的这样拱北一样，或者是。嗯、呃，卖家这样子，任何一个陵墓都会变成整个宗教的一个中心。那既然它这么重要，也就你就你就知道，这个宗教所给你建构的整套的这个哲学体系中，它最重要的一核心的一点是什么？就是殉难。圣彼得为基督教殉了难，他死了；耶稣基督为整个基督教、为整个人类的罪殉难了，他死了。那么他。已经不在这个世界上了。之后，我们唯一可以纪念他的地方就是这个他的陵墓。那么，当我看到圣彼得大教堂建构在如此辉煌的一个基础上的时候，我们就在想，他为什么？他这个地方有为什么在这儿？不是在罗马的别的位置？那就 OK。我告诉你，这就是圣彼得殉难的地方。他死、被砍头、被上十字架未必在这里，但是他埋葬在这里，这就变成了一个宗教的信仰中心。当时我没有进到那个里面，因为当时我已经说过了，整个祭坛下方已经被完全封锁了，不知道可能在维修，你进不去。然后就我就我就对他产生了一种好奇，我就在想，好 ，OK， 我要去搜寻一下网上的这个资料。但其实网上资料也非常难找，你直接搜啊，圣彼得教堂内部结构，你搜不到任何东西，必须要花很长时间去找。当我找到这些东西的时候，我越看越精。我记得从罗马飞回北京的路上。我拿我的 iPad 在看，然后后面一个人就一直在写，已经看我，我就知道还有话要说。然后问说：“你有什么问题吗？”他说：“你在看什么？”我说：“我在看这个 The Tomb of St. Peter's。”他说：“哇！”他的意思，因为他不是英语国家，可能又不是哪里人，不清楚，又不是意大利人，就是说：“哇，这个东西好有趣。”我就知道，他这个本身就非常有意思。同时，我想说的是什么呢？就是。殉难文化本身强调的这样的一种苦难、付出、死亡，实际上是对人类的这种一个很深层次的一个问题。人类一直面临的一个很大的问题就是如何面对死亡。如何面对死亡的不同的解释，建构了这个所有的宗教的一个基本上的一个区别。那么，我们首先要回答我们如何面对死亡的问题，它才能建构这样的一个宗教的整个神学体系。所以我在圣彼得大教堂里面的时候，或者在别的呃天主教的教堂里面的时候，我最开始呢是对他的艺术感兴趣，后来我就慢慢演变到说，我为什么这些艺术能够如此经久不衰地建构起来？它的重点在哪里？在于有人付出了。我说了，用鲜血付出的东西，也值得用鲜血去维护。有人殉难了以后，那么他就比不殉难他所流传的这个价值更高。圣彼得大教堂在埋藏在深深的地下，它如此之有名，如此之神圣，但是绝大部分人根本不知道在怎么回事。由于它被历史层层的封装以后，它就像一个解不开的谜一样，就是你很想知道在哪里，它里面是什么，但是你看不到。甚至我认为。如果他有一天他是明明白白的摆在那里，然后放在那里让你直截了当去看到的话呢，我可能你的这种感受就没有那么深。往往是通过历史不断的进行尘土的这样的不断的对他进行掩埋之后呢，你会有一种更加一探究竟的这种欲望，甚至你会觉得，呃，正是这个过程让你产生了一种宗教上面一种喜悦。那么圣彼得当然。不是基督教世界最重要的那个人，也不是最最重要的一个神。真正的大神就是耶稣基督。那么接下来我们要讲讲这个圣母教堂。我没有去圣母教堂，我很想去耶路撒冷，但是我到现在没去，因为我听说去了以色列之后就不能去中东国家，去了中东国家就不能去以色列，所以就有点矛盾。其实我完全有时间可以去，但我现在想想，我还是想去，所以我下次旅行可能就想去约旦。呃，叙利亚、黎巴嫩和以色列这四个国家，我不知道这四个国家能不能一块签了。懂？但是我对，因为对基督教早期历史比较有兴趣，所以呢，我就很想去。所以这一次呢，我就得跟大家讲讲这个圣母教堂，因为圣母教堂跟圣彼得大教堂非常之接近，它符合我一个很重要的一个历史观点，就是历史是被层层包裹的。我们通过对耶稣墓地的一个探索。你就能感觉到这个历史是怎么被包裹起来的，就像圣彼得教堂一样，圣彼得的墓穴，它它的过去如此之简陋。如果你在 2,000 年去看圣彼得的这样一个他的墓穴的时候，你会觉得这跟我们村口张大爷的一个小墓地没有任何区别啊，完全不起眼。他是怎么？在他的基础上建构出如此恢宏的圣彼得大教堂的时候，你就知道哦，原来他是有时间这个维度的。但两千年的时间维度过于的久远，所以人的基本上的大脑他无法处理这些信息。人们很喜欢跳跃的看问题，因为中间细节太多，我不知道。但是他是怎么从一个小小的被风吹雨打的一个小小的、一个一米多高呃，不是呃一人多高的这样一个小小的、一个四方小亭子，演变成这么宏大的一个教堂的中间的历史过程，值得我们去探究。殉难的文化最能打动我的地方在于，就特别能理解现在很多事情，如果一个东西它被坚持。他被长时间的持久不息的存在，尽管他有非常多的缺点和问题，你可以看出他很多毛病，你甚至觉得他的寿命没有那么长，但是它居然活下来了，并且活得还不错，他一定有原因，原因恐怕就只有一个，就是我们看到他身上的缺点和毛病的时候，我们常常会主观的忽略到他身上那种强大的生命力。而这种强大的生命力呢，又源自我们人类一些根深蒂固的一些思维方法。比如说，我们人类有强烈的道德罪恶感，这种道德罪恶感能让我们规范我们的行为，能够促进我们社会的发展，不至于自我毁灭。但是，这种道德罪恶感如果稍加转化了一下的话呢，我们就会把道德罪恶感投放在某些事物上。举个简单例子，基督教就是有道德罪恶感的。我们人类是 sinner， 我们都有原罪。那我们为什么要宣布自己有罪？我们为什么不宣布自己一点罪都没有，很快乐呢？因为我们人类有一个问题，就是喜欢找原因、找规律。因为我们人类对失败的恐惧远远大于对成功的渴望。我们可以不成功，我们可以庸碌无为，但是我们不能够失败，因为一旦失败将万劫不复。不成功还有希望。所以，我们人类就会一直叫避免失败或者害怕失败。这种观点，即使到了现在，即使到了我们现在非常富足的这么一个社会的时候，这种生这种思维方式仍然流存在我们的基因里面。我们就会想，我们这么害怕失败，我们一定要找一个规律来避免失败。所以，宣布我们是 sinner， 我们有问题，就会让我们有一种生活上的控制感。就是我们如果说成功不知道为什么成功，那还是可以原谅的；但如果我们不知道怎么失败，那我们就确实太惨了。所以我们总是在寻找自己身上的缺点，总是在寻找我们哪儿的不足，甚至我们总是在不停地强调自己有把事情搞砸的这种可能性，我们就会认为我们会能够避免未来的那种失败。从而让自己产生一种安全感或者自控感。当我们对整个世界无能为力的时候，我们唯一能紧紧抓住的就是我们自己。我们唯一能紧紧抓住的就是我们自己的内心世界。如果宣布我们是 sinner， 我们是罪人，我们有问题，我们需要不断的去改造，那么我们就会产生一种很强烈的一种喜悦。这种喜悦是什么呢？这种喜悦就是控制感。就觉得，如果万物不可琢磨，那我们唯一能可控的就是我们人的内心。那如果我把自己的内心控制起来，我们不断的去审判自己，去道德批判自己，甚至不断的像一个法官一样来判自己有罪，那么无疑我们就控制了我们的内心。而如果我们能控制我们的内心，我们就能够在这个世界上活下去。所以，道德的罪恶感是很多经久不衰的那些思潮的一个非常深的一个东西。我们不谈基督教，我们谈很多别的东西。有很多东西我们觉得有问题，比如说法西斯精神、纳粹思想。那为什么他被那么多人信仰呢？为什么在当年大行其道呢？他一定有他的某种合理之处。我说的这种合理，并不是我为他们唱赞歌，而是因为我们人类有一种强烈的那种集体取暖的那种趋势，就是我们当一个民族或者一个种群吧，当遇到危机的时候。我们需要的是一个简简单单,单的一个执行者。这执行者呢，他一定要站出来承担很多责任，给我们一个明确的方向。然后我们在纷纭杂乱的这个世界中，我们感到困惑。我们这个时候就需要有一个人站出来讲：好，没问题，交给我，我来帮你指明一个方向。你们什么也不用干，什么也不用想，尽可能的降低你们大。大脑智力上的那种付出，那 OK， 照着我指引的方向前进即可。所以在这种情况下呢，人们总是会呼唤一些神，也总会呼唤一些像神一样的东西。还有一些历朝历代，包括我们历史上来，呃兴起的那些运动，那些运动有非常强大的生命力。它虽然表面上或者它诞生之初遭到口诛笔伐也好，遭到血腥镇压也好，遭到各种干涉也好，它总是能活下来的。他总是能长得非常的茁壮，尽管他后面又干了很多很多坏事，尽管他后面又有很多不好的东西，但是甚至这些不好的东西那么显而易见，那么清楚，我们仍然不可以放弃他，就是因为他是用很多鲜血铸就的，他有很多他的合理的地方。那么在这种殉难精神的那种指引下，我们为着某些。精神上的那些东西，我们付出那么大的代价，我们会相信付出代价的东西一定是好的东西，否则我们为什么要付出那么大代价呢？所以，当这些东西深深的沉淀在我们内心深处的时候，我们就不能够放弃那些东西，因为那些东西让我们牺牲了太多，让我们有一种我们以前都做错了吗？这种深深的恐惧感。就我们不能相信我们以前做错误，其实人类犯错是很正常的一件事情。但是我们相信犯了错就会被达尔文的进化论所淘汰，说我不能说明自己犯错，即使犯了错，我们也说 OK， 那本意非如此，总有他自己的合理之处，就会一直延续下去。这其实殉难背后所传达的一种一种非常复杂的人类思维深处的一种一种方式吧。非常值得我们深思。好，欢迎收听这一期的 Hard Image。我们这一期 Hard Image 非常之长，呃，之前也分成好多段来播出。那今天就谢谢你听到这 Hard Image 可以在 IPN.LY 上收听，然后 Hard Image Pro 也可以直接来收听。可以在微博或者推车上关注硬影像。谢谢。